0: Всем привет, мои дорогие друзья, и это новое творчество от Евгена. Это творчество будет называться «Подкасты». В этих подкастах мы будем с вами разговаривать о новостях. Точнее, я буду рассказывать вам о тех новостях, которые сегодня произошли. То есть я не буду долго разголокольствовать, я просто буду вам, ну, грубо говоря, говорить то, что я и пишу в канал некой такой подборкой про новости. Просто здесь будут все-таки небольшие какие-то комментарии. А для того, чтобы не затягивать эти подкасты, чтобы делать их в ежедневном формате, и чтобы все это было коротко, сжато и интересно, я предлагаю уже начать. И начать бы я хотел конечно же с ковида. Ну, а как иначе? Ведь ковид это главная тема 2020 года, и на данный момент... А на сегодня мы имеем 68 миллионов 347 тысяч 376 человек, зараженных за все время ковидом. А это по данным Джона Хопкинса, этого института, который собирает все эти данные. Но ну, в общем... Верьте, нет, что там происходит. В общем, такую цифру мы на сегодня имеем. Но в целом я бы хотел сказать про ковид. То, что несмотря на то, что сейчас вот все-таки есть какие-то огромные прям цифры по тому, как у нас растет количество зараженных, то есть мы прям видим какие-то просто космические цифры, если сравнивать даже с весной, то сейчас на самом деле, на самом деле после некого такого скачка именно в приросте количества заболевших, сейчас именно... В процентном соотношении, наконец-таки, мы все-таки по миру начинаем постепенно выходить на какое-то плато, и даже где-то уже э, где-то уже все становится более-менее контролируемо с этим ковидом. Ну, конечно же, сейчас у нас плывут вакцины, которые э, начинают приободрять нас всех, и мы начинаем видеть, наконец-таки, свет в конце туннеля. Но ковид мы с вами еще затронем, когда дойдем... Про, до новостей про вакцины. Далее я хотел бы вам сообщить о том, что у нас новое IPO Робин Гуд или я не знаю как правильно сказать Робин Гуд Markets, Робин Вуд, я не знаю в общем по-разному кто-то говорит, по крайней мере я слышал от людей кто, кто по-разному называет а это, этого брокера, я не знаю кто это биржу и в общем данное ПО оценено, может быть оценено в 20 миллиардов долларов, поэтому возможно, возможно, стоит присмотреться, но это не индивидуальная никакая рекомендация. В Европе пытаются вводить вирусные ограничения на на новогодние праздники. На самом деле, вот это правильно. На мой взгляд, это правильно. Почему? Потому что, если мы с вами вспомним 25 ноября, по-моему, да, 25 ноября у нас в Соединенных Штатах был День Благодарения. И по данным, так сказать, которые предоставляли разные телефонные компании, все-таки люди в Соединенных Штатах практически не слушали никакие рекомендации, и они отправились по своим родственникам. И теперь полагается, что через две недели в Соединенных Штатах все-таки может опять начаться рост как раз-таки заболевших ковидом. А как мы с вами прекрасно знаем, что вакцин-то пока еще нет. То есть вакцины только собираются предоставлять и вакцинировать самых-самых-самых таких людей, которые находятся в в зонах риска. Поэтому, значит, в Германии у нас собираются сделать некую такую фишку. То есть хотят взять и во время новогодних праздников закрыть все нахрен. То есть вот прям вести полный локдаун. Ну, все равно как бы выходные, типа э, а че бы все не закрыть? Э, насколько это правильно? Ну, наверное, правильно. То есть, все-таки, может быть, это как-то заставит людей сидеть дома и не распространять этот ковид. Насколько я помню, также сегодня в Украине э, заявили о том, что хотят ввести такую же хрень, то есть, чтобы закрывать, э, закрыть как раз-таки на, новый, на новогодние праздники, все прям ввести полнейший локдаун, чтобы люди сидели по домам и не распространяли ковид ковид мне что-то подсказывает, что в России мы с вами можем увидеть примерно то же самое. Хотя, в принципе, в России у нас начинают постепенно заявлять о том, что все-таки ситуацию с ковидом берут под контроль. Но есть у меня небольшое такое ощущение, что возможно, возможно в России могут повторить европейский сценарий. Это только мои предположения, никакие утверждения. То есть то, что на новогодние праздники могут нахрен всех прикрыть, пока, ну, как говорится, Вакцина делается, вакцина мутится для того, чтобы распространяться. А далее, Тесла, Тесла, ну, наверное, как вы все в курсе, Тесла объявила об СПО. А для тех, кто не знает, что такое СПО, СПО это не допамиссия. СПО это когда компания продает, ну... Грубо говоря, свои акции. Как бы а, никаких дополнительных акций нет, они просто начинают распродавать свои акции. И, а, насколько мне известно, делается это как раз-таки для того, чтобы снизить долг компании и улучшить ее финансовое а насколько это хорошо, будем следить уже по балансу, то есть если действительно компания будет продавать свои акции и закрывать, так сказать, свои обязательства, то это будет все видно в балансе, о котором я вам сообщу на своем телеграм-канале, поэтому, опять же, не забываем подписываться, и более того, те, кто уже подписан, не забываем рекомендовать Евгена, потому что Евген а, нуждается в вашей поддержке, а, в вашей помощи, ну, если, конечно же, Вам нравится то, что я делаю, поэтому поддержите Евгена. Обязательно поддержите. Значит, идем далее. Палата представителей Конгресса США одобрила военный бюджет. Ну, об этом уже, наверное, сегодня слышали буквально все. Потому что в этом военном бюджете, естественно, санкции против северного потока, турецкого потока и так далее и тому подобное. Ирак готов подписать многолетний многомиллиардный контракт с китайской нефтяной компанией. Ну, про Ирак я как-нибудь хочу отдельно вам написать какой-нибудь пост или записать какой-нибудь видосик. Дело в том, что Ирак... Ирак имеет все силы нарастить нефтедобычу, примерно равную Саудовской Аравии. И я докажу вам в каком-нибудь, ну, в дальнейшем из постов или из видосиков, что Ирак на это способен, и, скорее всего, Ирак засматривается именно в эту сторону». Минэнерго Соединенных Штатов повысила прогноз цен на нефть марки «Бренд» на 2020 год до 41 доллара 43 центов. Минэнерго США понизила прогноз спроса на нефть в мире в 2020 году до 92,4 миллионов баррелей. Ну, здесь, я думаю, комментировать ничего нет смысла, поэтому мы просто с вами идем далее». ЦБРФ сохраняет консервативный прогноз по цене на нефть. Нефть не превысит 50 долларов. Это считает наш Центральный банк. Также Центральный банк Российской Федерации по-прежнему видит пространство для смягчения денежно-кредитной политики. Вот здесь на самом деле, как бы кто ни говорил, я до сих пор не вижу, как это возможно. Да, рубль сейчас укрепился. Рубль сейчас укрепился, а это означает все-таки то, что э, укрепление рубля чуть-чуть слегка начнет тянуть инфляцию за собой вниз. И если, конечно же, Центробанк очень сильно хочет снизить инфляцию, то э, Центробанк это сделает. Только потому, что э, рубль потянет инфляцию вниз. Но, но, э, рубль потянет инфляцию вниз, так сказать, в краткосрочной перспективе, а на самом-то деле, ну, как бы, цены это в принципе, только растут, и я не вижу, не вижу, не вижу никаких, никаких, никаких предпосылок для того, чтобы продолжать, ну, как бы, держать все-таки вот прям настолько сильно мягкую денежно-кредитную политику. Понятное дело, что Центральному банку очень выгодно заявлять о том, что ну, мы будем снижать ставку для того, чтобы делать более привлекательные нашей УФЗ, вот, но ну, а пространства для их смягчения я не вижу, потому что даже снижение рубля потянет инфляцию не сильно вниз, а инфляция у нас сейчас а, растет а, ого-го, и она уже выше таргета как раз-таки Центрального банка, и как бы играть уже с понижением инфляции нет смысла. А в Иране объявили о начале испытания вакцины от коронавируса собственной разработки. Здесь не знаю, что комментировать, просто все страны пытаются уже создать вакцины, и а, и все и мерят с пиписиками. Вот что пытаются сделать все. А эффективность китайской антиковидной вакцины от Sinopharm 86%. Um, интересно, интересно то, что на самом деле, если мы с вами будем говорить как раз-таки о, о антиковидной вакцине э, китайского происхождения, то, в принципе, э, здесь, э, как вы, опять же, понимаете, и про Иран, э, все пытаются мериться с пиписьками, но единственное, все, что я могу сказать это про э, китайскую вакцину, она не менее закрытая, чем Россия, то есть ну, российская вакцина, и то даже российский, российский, Россия предоставляет какие-то хоть исследования по своей вакцине, Китай же совершенно никаких исследований не поставляет. Но я уверен, что, в принципе, Китай будет посредством давления на какие-то страны пытаться впаривать свою вакцину. Но, по крайней мере, уже известно точно то, что Китай будет э, впаривать э, в, огромными э, дозами, огромным количеством вакцин именно Африки. То есть Африка будет, в принципе, вся привита практически вакцинами э, от Китая. Объем экспорта Германии в октябре вырос на 0,8%. Предыдущий показатель был рост в 2,3%. Объем импорта Германии в октябре вырос на 0,3 процента предыдущий показатель был 0,2 0,2 процента суть в чем? Суть в том, что как мы с вами видим по цифрам, или в вашем случае вы слышите по цифрам: то все-таки это падение именно эм, торговли, торговли Германии. А Германия все-таки является э, самой-самой-самой сильной из состава еврозоны, поэтому мы видим то, что есть некое такое ухудшение а, в торговле а, в еврозоне, а, посмотрим, как это в дальнейшем скажется, учитывая, что там есть некие проблемы с Брекзитом. но о Брекзите у меня нет времени вам рассказывать, потому что этот подкаст и так уже затягивается. Администрация Байдена планирует пересмотреть политику санкций в Соединенных Штатах. Ч- что это значит? Это значит то, что а, значит, не собирается Байден снимать какие-то там санкции, а, вот Просто Байдену, насколько я понимаю, насколько я понял из статей, что э, ему не нравится, что в принципе вводимые санкции не очень эффективны, и он хочет пересмотреть эти санкции, чтобы сделать их более эффективными и более ужасными». ЦБ. Наш российский ЦБ говорит о том, что чистый спрос россиян на наличную а, иностранную валюту в сентябре упал на 22%. Ну, это и логично. Все-таки а, те, кто хотели выйти в валюту, уже вышли. А Великобритания пока не может назвать дату одобрения вакцины от AstraZeneca. Но Великобритания сообщила, что рассматривает вакцину от Модерна. Ну что мы здесь можем опять же сказать, что Великобритания спешит побыстрее начать вакцинацию, но к теме вакцинирования на самом деле сейчас идет очень-очень много противоречивых статей от разных СМИ о том, что да... Как бы вакцины классные, вакцины защищают от болезни, но как насчет с распространением? Вдруг как бы до конца все это дело не исследовано, и вдруг те, кто кого прививают, возможно, они практически не болеют, но могут бессимптомно распространять коронавирус. И более того, приближение вакцин очень пугает как раз таки весь мир, особенно Всемирную Организацию Здравоохранения, о том, что люди, которые привитые, совершенно расслабиться и э, будет только хуже. В общем, э, наблюдаем за ситуацией по вакцинам, потому что на самом деле как-то вот мне непонятно с этими, со всеми вакцинами. Вроде бы вакцина есть и вроде бы мы все боимся опять заболеть. Э, Странно, очень странно. Индекс Мосбиржи сегодня обновил максимум. РТС, конечно же, еще далеко до максимума января. А индекс Мосбиржи обновил максимум января. Здорово, индекс Мосбиржи растет, да и, в принципе, все фондовые рынки растут и летят вверх. Ну, точнее, росли и летели вверх. Мы с вами еще вернемся к фондовым рынкам. Роснефть сообщила, что нефти и газа в Карском море может оказаться больше, чем в Мексиканском заливе. Думаю, без комментариев. Госдума приняла закон, который допускает размещение средств ФНБ в драгметаллы. Очень интересно, потому что, вы знаете, я заметил такую тенденцию, что наше правительство очень-очень-очень-очень хорошо чувствует, когда золото может расти в цене. И вот как бы меня это начинает немного пугать. Вдруг они что-то знают. Госдума приняла закон об освобождении от вывозной пошли на добытой на Таймыре нефть. А, ну, дело в том, что а, нефть на Таймыре добывает, опять же, угадайте, кто? Правильно, Роснефть. Роснефть на самом деле получают очень-очень большие поблажки и очень большие льготы в этом году. И прям льготы, как никто. Поэтому а, стоит все-таки присмотреться к Роснефти и к ее льготам. Я ничего не хочу говорить. Ну, чтобы не нарваться вдруг ни на что. Морган Стэнли. Повысил целевую цену на Дисней до 175 долларов вместо 160 долларов. Опять же, без комментариев Единственное, что могу сказать про Дисней снятием Ограничений Дисней может Действительно показать неплохой рост Поэтому здесь, я думаю, однозначно Присмотреться, опять же, стоит Но и, опять же, очень рискованно Очень, очень, потому что Если вдруг с пандемией пойдет что не так То ограничения останутся И, сами понимаете, ни Дисней Парки, ни кинотеатры Ничего это может не работать Венгрия и Польша согласились Разблокировать бюджет и фонд восстановления ЕС, ну коротко говоря, значит, Венгрия и Польша были против того, что там собирался вводиться в бюджет, который мог так сказать, обойти, в принципе, их стороной, потому что в этот бюджет было заложено, что, эм, ну, как бы вам прям вот совсем просто сказать, ну, в общем, эм, просто, типа, так как Венгрия и э, Польша не совсем значимые страны, они боялись остаться без денег в случае чего. Теперь они согласовались, пришли к какому-то консенсусу и, скорее всего, на голосовании, по-моему, 24 декабря состоится от голосования. Не помню, когда состоится, в общем. Но суть в чем-то, что, скорее всего, бюджет ЕС примут, и все нам будет здорово. Повлияет как это на цену евро? Положительно, естественно, это повлияет на цену евро. Но положительно в моменте. В целом, сейчас, для тех, кто не читал мой последний пост телеграм-канал, бегом читать, я считаю, что доллар должен э, залететь куда-то в небо. Путин заявил, что рост цен на продукты в России не обусловлен пандемией. А также сегодня Путин был недоволен ростом цен на продовольствие. И вот, возвращаясь как раз-таки к снижению ставки, у нас дико растет, э, растут в цене продукты, опять же, по заявлениям нашего президента, и у нас собираются еще больше снижать ставку для того чтобы еще больше увеличить инфляцию мне кажется это как минимум глупо как минимум глупо а профицит внешней торговли внешней торговли РФ в январе В ноябре, в январе, в ноябре, то есть 2020 года, упал в 1,9 раз до 86 миллиардов долларов. Путин, снижение безработицы идет в России медленно, этого недостаточно. Ну, а здесь тоже очень-очень-очень интересно, то есть у нас безработица в принципе, она не снижается, то есть она остается на том же уровне, ну, Точнее, она снижается, но очень медленно. Насколько я помню, она вроде выросла как раз-таки в два раза. А, это значит, то, что заработные платы... Зараб- зарплаты падают, а как бы инфляция растет. То есть... А... На самом деле, наше правительство и наш ЦБ в очень тяжелом положении, но, опять же, нет времени это объяснять. Это ждите в моих видео или постах в моем телеграм-канале. Поэтому обязательно подписываемся и, опять же, поддерживаем меня лайком. Кстати, вот репостнуть меня тоже и не забывайте. А, значит, МИД РФ нид рф сообщил нам, что Москва не сомневается в том, что Северный поток-2 будет достроен. По поводу Северного потока, опять же, хочу написать пост, но в целом я не верю, что Северный поток-2 достроит, потому что нет на это сил. Даже несмотря на то, что туда приплыл наш кораблик, который может это делать, но наш кораблик, который может достраивать, так сказать, эту трубу, имеет одну, так сказать, техни... один технический нюанс, который не не позволит ему строить как раз таки вот в водах, в которых сейчас находится труба. Поэтому я немножко сомневаюсь в том, что будет достроен, но как бы если достроить, я буду только счастлив». А в Минздраве, а в Минздраве Турции заявили, что не будут закупать российскую вакцину от коронавируса. Да, об этом, наверное, уже просто везде говорят. Турция сказала, что наша вакцина какая-то шляпная и что российская вакцина она ни хрена не исследована и, и, и идите вы лесом со своей этой вакциной, и никому она, ваша вакцина не нужна. А что, кстати, Песков отреагировал тем, что ну типа Ребята, ну вы чё, ну как бы все у нас исследовано, у нас лучшая вакцина в мире, ну как бы а создатели вакцины, так сказать, центра Гамалеи заявили о том, что, ну да, ну мы как бы не можем а, предоставить исследования, которые заявлены, так сказать, в европейских каких-то мировых стандартах, потому что мы никогда и не стремились а, к европейским и мировым стандартам. У нас российские стандарты. Тогда зачем вы а, разводили всю эту канитель, если вы... А, у вас есть свои стандарты. Это вот как раз-таки по-моему... Ну, это вот я читал некое интервью а, с представитель из центра Гамалеи. Вот, примерно так все это было сказано. Но на самом деле здесь идет большая политика. Мы понимаем, что Турция с Россией все больше и больше начинают сраться. Вот. А далее. Путин. Путин сегодня сообщил, что меры поддержки бизнеса в России в условиях пандемии в целом сработали. Извините, это не смех. Практически. Я просто промолчу. Так. МВФ прогнозирует инфляцию в России в концу года, концу года 2020 года на уровне 3-3,5%. И вот как-то, что-то мне кажется, МВФ немного промахнулись, потому что она как бы уже вышла за 4. Ну... Ладно, допустим, они просто находятся далеко и по видеосвязи. «Чистый отток капитала из РФ за 11 месяцев 2020 года достиг 47,9 миллиардов долларов». Далее идем, значит, про правительство Украины, которое хочет ввести строгий карантин с 8 по 24 января, я уже говорил. Правительство, значит, российское правительство не рассматривает расширение льготной ипотеки на вторичное жилье. На самом деле, вот, кстати, вот здесь я вот, И размышлял насчет того, что все-таки льготная ипотека на вторичное жилье может быть-то и могла чуть-чуть подсбить какой-то, может быть, пузырь в новостройках, вот, но... Видите, тут и не дают как раз таки льготную ипотеку на вторичку. Вот, и в принципе льготная ипотека э, взвинтила цены на недвижимость, тем самым компенсировав банкам э, потерю как раз-таки денег, э, потерю вот этих вот процентов э, в, в, из-за льготной ипотеки. Э, плюс у нас снижение заработных плат, а спрос на жилье растет. Я не, я не понимаю, куда это идет. Ну, точнее, я понимаю, куда это идет, но. — Знаете, каждый раз, когда я жду какого-то у нас пузыря, он не случается вот именно в российской экономике. Все таки как-то вот постоянно чем-то да перекрывается. Ну, в общем, интересно, посмотрим, что будет, ну, на рынке недвижимости в Российской Федерации творится что-то действительно странное. Запасы нефти в Соединенных Штатах за неделю выросли на 15, и 9, ну, 19 сотых миллионов баррелей в сутки — в сутки. Просто на 15 миллионов баррелей выросли э, э, запасы нефти. Уже начинаю заговариваться. Ну и давайте добьем последние три новости. Минздрав Канада одобрил использование вакцин от коронавируса компании Pfizer, Pfizer и BioNTech. Э, замечательно. Опять же, к Pfizer у меня очень тоже много вопросов, потому что про последнюю фазу как раз-таки испытаний. Pfizer сказали, что, вы знаете, мы э, предоставим вам как раз-таки доклад по исследованию в начале 2021 года, когда уже они начинают всем впаривать и всем продавать, ну и, конечно, страны тоже не очень умно делают, начинают закупать эту вакцину, ожидая, что Pfizer все-таки предоставит данные, что там будет все хорошо. Ну, уже как бы когда все закупают, понятно, что там будет все хорошо, но как-то это вот очень-очень-очень все в спешке делается. Боюсь... Не навратили бы они дел. Да. Значит, далее. СМИ пишут. Вот это вот уже очень интересно, так сказать, завершать вот, этой вот, вот эти новости прям самым смачным. Коронавирус нового типа, ну, то есть, как бы, ковид наш с вами, который уже, можно сказать, родненький, был обнаружен в Москве из носоглотки Взятым в начале декабря 2019 2019 года в Милане у ребенка 4 лет. То есть, значит, коронка у нас это была еще и, оказывается, в декабре 2019 года уже в Милане, уже в Европе. Поэтому вот эти вот, знаете, сказочки «Ой, да я, мне кажется, уже переболел». Поздравляю, кто так говорит. Кажется, (смех) кажется, ваша конспирология оказалась совсем не конспирологией. Ну и завершить я хотел бы прям смачной новостью, которую прям вот сейчас сброшу как бомбу на вас. Джиппи Морган заявляет, что бумаги Тесла драматически переоценены. Переоценены. То есть... Значит, я стараюсь Не закупать сейчас Теслу Как бы мне не хотелось Как бы она ни летела Я стараюсь не входить в Теслу Только по одной простой причине Потому что, ну вот, что-то вот Как-то все это дело выглядит странно Особенно очень странно выглядит Когда Илон Маск говорит Ребятки, давайте, давайте работаем А то акции упадут Вот-вот они шлепнутся вниз Вот это вот меня начинает пугать То То есть, Человек как-то вот странно себя ведет. Он постоянно пытается прибодрить, чтобы акции росли. Вот сейчас СПО, вот, и, и так далее. Дальше что? Байбеки начали. Я не знаю, ну, как, каким образом он еще дальше будет поддерживать эти акции Тесла, но уверен, что как раз-таки пузырек тоже в электрокарах-то поднадулся и очень хорошенько поднадулся, вот. К тому же, пока цены на нефть дешевые, а, ни о какой замене нынешних, так сказать, углеводородов, я не знаю, нынешнего топлива, и и, и не мечтайте об этом. То есть, как только цены на нефть улетят к 100 долларам, тогда да, тогда, то есть, понятное дело, что просто электрокары будут вытеснять как раз-таки стандартные, ну, те самые наши, стандартное топливо, то есть, вот. Ну и, наверное, пару слов я хотел бы сказать про биткоин, что там происходит. На самом деле, я даже графика не открываю, я вижу то есть, только то, что сейчас цена в данный момент, пока я записываю этот подкаст, 18 310 долларов. И а, на чем падение? Дорогие друзья, смотрите. В первую очередь, опять же, прочитайте обязательно мой пост в моем телеграм-канале Dark Traders. Обязательно, обязательно прочитайте. А, а лучше, если еще даже вы напишите какое-то свое мнение. А лучше, если вы еще и поделитесь, так сказать, моим каналом с вашим соседом. Так вот... А, значит, пакет помощи в Соединенных Штатах составит всего-то 916 э, миллиардов. Ну, пока обсуждается на 916 миллиардов. До этого говорили о 2 триллионах долларов. Поэтому мы видим, что как бы ну, что-то уже деньги не так заливают бодренько, как ранее это было. Далее. Китай начинает сокращать объемы э, объемы введения, опять же, денежных средств. То есть ликвидности в Китае просто тьма тьмуща, И они начинают уже постепенно сокращать, и это естественно начинает давить и на цену как раз таки биткоина, и будет давить на цену доллара, ой, на цену золота, на цену э, фондовых рынков, а это понимаете, неизбежно, когда нужно будет взять и то, что они ввели Начать вынимать, потому что, ну, по-другому никак бесконечная ликвидность это не, зали, не зальешь, потому что э, ну, просто уже рынок перенасыщен ей, и поэтому нас ожидает, э, конечно, ну, довольно-таки крепкая коррекция. Хотя, с другой стороны, с другой стороны, впереди опять же новогодние праздники. Вероятно, третья, там четвертая волна, и, вероятно, мир входит в новую фазу, в новую эпоху вертолетных денег. Поэтому, ну, знаете. Пока зарекаться о чем-то рано, но проблема в том, что вот как раз-таки внимание вот этой ликвидности, вот уменьшение этой ликвидности как раз-таки будет сейчас влиять и на цену биткоина тоже. Поэтому если все-таки объем хотя бы пакет стимулов в Соединенных Штатах превысит более полтора триллиона долларов, вот тогда все опять заново приободрится. А пока ничего особенного нет. Ну, в общем, прочитайте обязательно мой последний пост. Значит, мой подкаст на этом на сегодня закончен. Спасибо вам огромное за внимание и увидимся, точнее услышимся с вами завтра. Спасибо еще раз.